0: 朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，我们先看台北股市啊。那、啊、今天台北股市啊，在亚洲股市跌幅算是比较大的。那主要原因是因为这个大陆对于台湾的，包括了一些食品、一些快速消费品，进行了一些相关的贸易的壁垒啊。所以，我们看到今天台北股市表现是比较不佳的啊，包括一些生计股啊、食品股都受到冲击。但值得做留意啊，是台北股市今天成交量只有一千五百。三十亿啊，这个创下了是二零二零年，也就是两年以来，呃，台北股市今天成交量啊是创下新低啊，所以新低量会不会有新低价？这我们直接做特别做观察到，所以今天定量已经出现了一个很特别的反应啊、哦，今礼拜一的低量涨很特别啊，好、哦，二十六个月新低。那我们看一个新闻啊，在今天爆出来到，就是全球自行车龙头捷安特就是巨大啊巨大，那宣布到明年三月份的货款。票期全面展延四十五天，全面展延四十五天。哇，这个很特别哦。这个全球自行车龙头捷安特付不出钱来了吗？啊，他真付不出钱来了，因为在他的整个声明稿当中就有提到这个问题。难道捷安特出了什么问题吗？那主要原因啊是自行车的库存创下了这个是一九七零代以来最恐怖的一个库存讯号。现在脚踏车完全卖不动。完全卖不动，好，这个就跟我们去年提到了这个消费泡沫跟提前透支消费，现在带来的恶果。但关明耀特别注意到，最近台北股市出现很多投资人误解的地方。我们以巨大嘉安特为例啊，前十一月的营收是八百六十亿，年增率百分之十四点五六，今年的营收将会超越去年，创下历史新高。啊，这是营收部分哦。所以你从营收、从损益表的角度，其实巨大、杰安特它的表现是非常好的。我要举个例子最近很多人去看论泰全、论泰新啊，尤其论泰全今年 EPS 很高，可是这是损益表的问题。杰安特、巨大跟论泰全一样，资产负债表出了状况，这个很像博达，你知道吗？博达也是损益表很赚钱，可是大量的应收账款。摆在账上等于是打白工，所以你不能只看损益表做操作哦，要看资产负债表做操作。所以我们看到很多个股啊一批 s 高，明天会配息，谁说会配息？谁说会配息？这单纯损益表按照权益法认列出来的一个盈余，可事实上有没有收到钱？这个要特别做关注啊！所以对于台北股市很多投资人啊，呃，看到 EPS 就抢进，事实上有没有能力进行配息、进行库藏股、进行分红，其实是有非常大的问号。所以我们看久安特今年消息很特别，就是第一个付不出钱来。可是营收盈余创下历史新高，请问到底是利多还是利空？那为什么捷安特付不出钱来啊？主要原因啊是这个目前他所有的客户碰到自行车现在库存堆积如山，卖不出去影响，使得现在捷安特的经销商，巨大的经销商纷纷要求要求啊延后票期，就是付给巨大的钱，至少要拖到。半年的时间啊，大概四个月以上，所以啊，这个乔安特就要求所有的供应商，他说我撑不住嘛，我八百多亿的营收，一百二十天的一个票期，我怎么可能撑住？郭明宇就简单算啊，一百二十天就是三百六十五天的三分之一嘛，等于巨大，他要准备营收的三分之一，将近三百亿元做周转，啊，你懂吗？他营收做出来了，可是假如出货收不到钱，那代表他需要三百亿元做现金周转。那三百亿元，按照捷安特目前是出口为主，以美元、KLC、啊开 LC 啊，这个信用状贴现，应收账款贴现至少百分之五起跳，至少利率百分之五以上起跳。也就是捷安特光是把应收账款拿去贴现。花一年就要付一二十亿的利息，额外支出哦，额外支出哦，所以我们要做一个观察。好，那我们要比较一下杰恩特到底发生什么事情啊？我们有几个指标要让大家了解。我们先把时间点画出来，第一个是最新公布的2022年的 Q 3一个是 Q 四、呃，呃 Q 二，好 Q 二，另外是景气最高峰是20年的二零年的 Q 3啊，那时候夹车不是很缺吗？呃、啊，这2 0 Q 3另外一个是疫情前19年的 Q 4啊，刚刚一九年 Q 四，我们把这个数字啊拉几个做比较，那比较什么呢？包括了平均收款天数、平均的销货天数、平均应付账款的付款速度，做个比较。那最后出现一个营业周期啊，营业周期啊，这个东西很大家听懂就好了。再做出来、啊，我们先看到2019年的这个第四季，也就是新冠疫情爆发之前，那。捷安特巨大，它平均收款是八十二天的票期，八十二天啊，八十二天，就是它的这个应收账款平均八十天才能收账。那它的脚踏车，你知道摆多久吗？我跟你讲哦，它不是经销商卖而已哦，它的平均销售周期是一百二十天。嘿，我不知道脚踏车那么难卖啊，一百摆一百二十天哦一百二十天。那应付账款，付钱的周期是四十八天。是四十八天，所以它的现金周期就是应收账款加上销货周期减去预付账款，所以是一百五十天，就是一笔账回收了。所以杰安特啊，一年做八百亿的生意啊，要准备四百亿的现金，你知道吗？就是其实压力很重，平均收款是八十二天。平均把货卖掉是一百二十天，所以你可以想，把货卖掉一百二十天之后，再等八十二天收到钱，所以他这八百亿呃两百零二天才能收款呃才能收到钱。但同时要注意哦，他的付款是四十八天，所以其实整体来讲压力蛮大，因为收是八十二天。负是48天，也就有34天要杰安特自己来进行信用的这个借呃这个杠杆啊，信用杠杆，因为中间存在一个落差。好，我们看到景气最好就股价狂飙的，就是新冠疫情之后，大家都缺脚都缺脚拉车嘛，当时的收款天数哇不得了，强脚拉车嘛， 5 8天，嗯， 5 8天，从这个82天一口气扫了一个月。收款很好收，你不给我钱，我不给你车。那销售天数从一百二十五二天一百二十天变八十五天，哇，车子好好卖。那付款的天数仍然是四十四天，所以它的现金回收周期是一百天。所以我们看到在，在二零二零年啊第二季的时候，第三季的时候，哇，这个整个巨大捷安特的财务状况变得非常好。我们看到到今年第二季的时候。整个状况变得非常糟糕。第一个，我们看收款天数是六十九天，啊，六九天，哎，六九天还好嘛？跟之前八十二天，跟这个前年的五十八天还好嘛？可是我们看一下，江特自己公布财报，一台脚踏车你要摆多久吗？要摆一百八十二天。哎、欸，我跟你讲，只要是摆到生锈的还没卖掉，这只是出给经销商哦。那经销商那有很多的这个计算方法，有可能是呃经销商啊是这个代销啊代销，有可能是卖断啊，反正平均是一百八十二天才能把脚踏车卖掉。那付款天数是五十天、嗯，付款天五十天，所以它的现金回收周期啊是两百零一天。看到没有，这个财务啊很难做，因为才隔了。两年不到的时间，从整个现金回收周期一百天变成两百零一天。好，那我们看第三季啊，第三季最线数据，平均收到天数是六十二天，六十二天，假车卖掉的天数是一百六十三天，付款天数是四十五天，那它平均的现金回收周期是一百七十九天。哎，你看这个生意啊、哦，真的很难做，看到没有？很难做到，做八百亿的生意，要半年后才能收到账。你知道他的资金周转是非常慢的，主要是脚大车、啊、哈自行车这个产业的销售周期是非常缓慢，那他的收款周期也拖得非常长，所以我们这样解读一下就知道捷安特巨大到底发生什么事情，很难周转，八百六十四亿有四百三十亿还在账上，还在仓库里面啊，但已经认列了啊，已经认列了，所以他的压力很大啊，所以关闭我们刚刚讲啊，四百多天。捷安特百分之九十是外销的，那外销之后那钱怎么办？就跟呃做这个进出口银行的这个进行呃这个 L C 的贴现或应收账款贴现，那一贴现就贴四趴五趴嘛，你懂吗？百分之百分之五嘛，所以四百亿三百亿贴百分之五，那就十五亿二十亿的利息支出啊，所以捷安特的财务压力很重很重。其实这个反过来，像红海就不一样，红海的收款天数跟付款天数可能可以倒过来，可以赚这个钱呐、啊。可以赚这个钱呐、啊，所以我们看到，有时候企业经营当中有些财务操作，就是我的收款跟我的付款这个天数的变化影响很大啊，影响很大。好，我们看到，所以捷安特目前来讲碰到第一个问题是整个损益表超漂亮的，资产负债表危机很大。当然它不是博达，可是它已经开始要求它所有的上游厂商，哎。你们也呃等一等啊，所有延四十五天，为什么延四十五天？因为我多扛了五十天嘛，所以大家呃这个呃有难同当啊，有福我想啊，所以现在开始现金流出现了一个非常严重的短缺问题，这就是目前的景气啊，这是目前景气，所以根本你不要看呃水益表漂亮啊、哦，其实能不能收到钱，什么时候收到钱都是问题啊、哦。好，我们要看一下那礼拜五美国公布的批发库存。啊，库存数据啊，这個、美国礼拜五公布的数据啊，我们一直讲一年多以来啊，这个库存的问题非常严重，而且我们以博达为例，就是先把货透过第三方子公司进行筛货，先认列了营收，认列了损益，至于那些应收账款是能收不能收，那些存货是能卖不能卖，再说啊，再说，反正股价先炒高再杀低，哎、欸，记得吗？宏基的 CEO 就暗指其中一个他的对手专门搞这种事情来操作股价、哎，还记得吗？啊，记得吗？宏基的 CEO 不是在今年上半年提到吗？有的对手啊，有的对手先塞货，认列了损益之后，股他后面是我家的，后面说股价拉高，大股东把股票卖掉啊，景气下滑。打消库存的呆涨跟损失，股价杀低再进货，看到没有？你做股票会赚钱，我随便你啊！所以红街的 CEO 自己讲他对手嘛，那么你玩得过他们吗？你玩得过他们吗？所以先塞货 EPS， 因为散户只开 EPS 嘛。散户只看盈余嘛，可是市场不知道这盈余的本真实的本质在什么地方，所以我们看这个问题很严重。好，我们看一下，这是美国商务部在礼拜五公布的最新批发库存，十月份美国批发库存这个中值啊。较九月份是增长了零点五个百分点，那总规模来到九千两百三十八亿。这批发因为美国有分短售啊，有说过零售啦、啊，这是批发库存。那我们现在观察啊，这个批发库存的绝对数字是创下历史新高，但增速开始逐步的放缓，增速的逐步放缓，这代表什么意思呢？这代表什么意思呢？好，我们来看细项，可以大家了解到，因为事实上，从整个库销比的结构来讲，目前美国乃至于全球的商品正在持续的恶化，从自行车啊到各个机械、电器到电脑，全部叫做。被动加库存，也就是厂商降产能的速度来不及，可是需求已经崩溃了。其实现在从电子产品，从下游的这个手机、呃笔电啊、呃，包括 LCD 的电视销呃，就已经没有销售了嘛，已经完全垮掉了。现在一路往上垮啊，因为叫股排效应嘛，股排效应。尤其我们看到上礼拜。台积电营收创历史新高、哦，官庙妙,妙了，这叫堰塞湖，你知道吗？这叫堰塞湖，你知道吗？上游还在疯狂出货，下游已经堆积如山。上游还在疯狂出货，下游已经堆积如山。这时候碰到一个什么东西，卖不掉算了，跟银行借钱嘛。银行的利率还用直线的上升，直线上升，这个是一个完美的狙击，你知道吗？上游疯狂出货，下游库存堆积如山。好，我们看一下美国的这个批发库存啊，这分两个数字啊，第一个是零售啊销，就是一个销售啊，一个是库存数据，分成耐久材。跟非耐久材，那耐久材就是可以重复使用，而且使用期限通常在一年以上。那非耐久材通常就是使用期限很短，而且可能是一次性使用，就这样分啊。那我们看一下耐久材啊，耐久材比较重要，因为非耐久材很烂的。呃，那耐久材也不好。那耐久材目前出现什么样的状况？我们看一下，第一个，它的库存堆积速度，哎，真的是放慢哦。可是零售销售的速度虽然销售速度虽然增长，可从绝对金额来讲，这个差值是变大的哦。我们以库存绝对金额来好，九月份比十月份，十月,月份比九月份增加了四十九亿美金，销售十月份比九月份增加二十八亿美金，也就是销售。跟库存之间的关系又出现了差值，你知道吗？你就讲嘛，销售增加二十八亿，库存加四九亿，也就是供过于求，你加起来嘛，等于七十七亿嘛，对不对？供过于求七十七亿嘛，啊，供过于七十七亿嘛，我们就讲讲这多增的产出多增七十七亿嘛，所以二十八亿卖掉，然后四九亿堆库存嘛，我们这是目前变化。你知道这什么？就像现目目前全球电子业啊，台积电疯狂生产，每三块晶片。每增加的增量的三块晶片，就一块卖掉，两块面库存，那么就这個概念，你懂吗？啊，所以我跟你讲，明年这个呃回力标好、哦、会打到谁，就打今年营收高的啊，谁营收高，谁成长不符合逻辑就打谁嘛，就跟去年逻辑跟这年逻辑不太一样，去年逻辑是过度消费、提前消费，什么哑铃啊、跑步机啊，时光不都讲吗？这种东西啊。提前消费、预支消费，而且很多家庭一辈子只买一次。以前都是运动是梦想，就被关在家就真买了一买完蛋啊！我跟你讲，自己用跑两次就算了，连这些小孩都觉得再不买跑步机嫌误设施，跑步机是嫌误设施嘛，哑铃嫌误设施嘛。像我家的哑铃在地上啊，呃，扫地时候脚踢到都会痛，你知道吗？啊，听到没到？这闲物设施，脚踏车的闲物设施，脚踏车当然是闲物设施啊。事关上个月啊，之前去参观一个朋友的豪宅，嚯、哦，他说我这個豪宅很棒哦，地下一楼全部是公共面积，全部都脚踏车，好漂亮哇！那脚踏车看着很贵哦。我说这脚踏车贵，大概那个豪宅大概停了上百辆脚踏车，我讲都很漂亮，而且都很贵。我一看轮胎都没气，没气啦。没有，假踏车买了没有期了，每一个人励志要健身，我跟你讲，人生最快乐就是励志健身了。那假踏车都没骑，我跟你讲，这种买一次就不会买第二次，所以这个问题很麻烦哦。所以我们看到，呃，去年的呃，今年的选逻辑是去年卖太好的这种一次性消费，一生一次消费，会在今年、明年、后年买单。那现在的逻辑就是，呃，明年选股逻辑是今年营收很奇怪的太好。那明年就回力表打回来，所以我们看到从整个这个财报的角度，哦，用时间关系啊，可能就不能讲绩效。所以包括我们看到像机械啊，啊，像这个呃电器呀、啊，啊，都是目前库销比失控的、嗯，失控的啊。那最好它不要折价，它不要叠价，不然其实蛮辛苦的、啊。所以目前我们看到整个美国的库存库销比持续的恶化当中。持续恶化当中，那恶化会发生什么事情？所以我提到这个去库存要看厂商的决心，就比先谁先杀价，比谁先杀价。你像目前的电脑比电杀价也卖不掉，你说捷安特不想杀价吗？他想杀，杀给谁？家里的那台脚踏车才去年刚买，现在需要是打气机，不需要再买一台哦。我跟你讲，连打气机都不买了啦。外面你买过脚踏车啊？就是现在不要缺脚踏车了啦。我刚就哎，我降价打三折，买一送一，买一送八，我们也要买。你买一台打气机，把那台脚踏车打气，还比较实在。所以我们看到现在，我们看美国物价出现了一个放缓，这个放缓其实更代表的是供需之间的关系出现了一个萧条的变化。两个原因，第一个基期太高，第二个我们看到整个供需关系出现恶化发展。我们等一下金铁敢分享、啊，就要分析一下美国上礼拜五十二月底哦，十二月底的呃十二月份的农业部的最新报告，包括了黄豆、玉米、小麦，包括了豆粕、豆油，包括了棉花，而其中跟黄金、石油的关系，我们预测二零二三年的商品行情。那这边回来观察啊，因为事实上美国的 PPI 虽然下滑。可是仍然高于预期，仍然高于预期。我跟你讲哦，那高于什么原因？我们看到很多食品价格走高，像台湾央行总裁杨金龙啊，他说民众反映物价太高了，跟官方公布数据不同啊。杨金龙说，那台湾物价太高，主要是因为外食的费用太高。我们不会因为单一外食费用而影响利率政策，嗯，就叫你饿死，你知道吗？要饿死嘛？你今天上班要不要吃外食？还是上班可以回家吃饭？所以这个，嗯，呃呃，米太贵，为什么不吃肉呢？啊，米太贵，为什么不吃肉呢？啊，我们看到我们的惠帝啊，就是我们现在总裁，外食太高啊，那单一因素没有关系。大家不知道现在最贵的就是在外面吃东西吗？所以我们看到很多的核心的商品跟服务。价格正在盘高。好，我们在网上观察啊，密西根大学消费者信心指数礼拜五公布啊，这个数据啊是反弹的、啊，可是这个反弹没什么好高兴的，因为关门这个数据是在历史最低，在历史最低之后出现薄弱的反弹啊，历史最低出现薄弱反弹，而且连续八个月跌六十啊，这基本上是密西根大学这个大学成立这个消费者信心调查指数以来最烂的一次，还没见过。还没见过，所以我们再往上观察、啊、这个通胀预期做降温。我们先看一下啊，时间关系，我们看一下实质利率。我们再次分成两种实质利率，我们要特别留意啊。越随着物价降温，随物价降温，整个通胀预期的高峰从最高峰啊，大概是在今年的第二季，呃，大概二点八六、二点九左右，我记得二点九左右是最高哦哦，三点零二啊，三点零二。今年四月二十一号，通胀预期最高是四点零二。大家记得哦。通胀预期加实质利率会等于明目利率哦，所以我们看到十年期国债、两年期国债，它可以拆解成两个：第一个是通胀预期的时间补偿，第二个是实质利率，就是资本跟储蓄本身存在的生产力啊，就变两个。所以一个叫做通胀预期，一个实质利率，这两个加起来就是我们看到的。名目利率啊，名目利率，这是金融属性的观察。好，这个通胀预期在今年的四月二十一号最高来到三点零二，现在剩多少？现在剩二点二六，现在剩二点二六，所以通胀预期到目前为止大概掉了将近零点八个百分点。可是我们特别观察，因为今天看《金钱报的人》啊，对吧？不是数民嘛，一般。观察的是投资的机会，我们看一下，因为实际利率的最高峰应该是在这个今年的之前啊，今年大概是十月份啊、呃、之前啊，十月份之前最高峰来到一点五以上，现在的实际利率重新反弹哦，所以你看到明目利率，明目利率可能可能啊是逐步的下滑，可它分成两条线，第一个是通胀预期崩盘。可是实质利率正在走高，这是内涵哦，这是一个关键的内涵。所以我们再看第二个实质利率，这个实质利率就不是金融属性，是消费属性的。按照费丰瑞啊，包括美国叶非法联邦基金的啊这个有效利率叶非法现三点八三来扣掉食品能源之外的核心的消费者物价，那目前是一个非常垂直的上升幅度。所以不管是金融属性，还是消费属性，不管从金融市场来算出实际利率，还是观察目前从物价跟利率报酬之间的补偿关系，都在迅速的翻扬，都在迅速的走高。这是目前最大的变化，而这个迅速翻扬就会出现，除了自行车去年的预支消费、透支消费、贴现消费之外，更重要的是。本身当期的消费跟下期的消费都受到实质利率大幅攀升影响，会恶化，这就变成我负一减一，明年的景气会比想象中更超好。我们就要观察一下啊，美元的变化，因为这一半美联储啊要进行利率决策嘛，那我们可以观察，因为市场上所以对于美元，现在我看到很妙啊，涨的时候都是美元创高。每一跌就是美元箭头了，那能不能不要这样分析啊？我们要做一个解读啊。第一个，我们从这个 a f t c 的持仓报告，这波美元主要的反弹的原因啊，反弹的原因，我们观察一下啊。第一个，主要是各大货币空单的回补啊，空单的逼仓，包括的像、呃、瑞士法郎的空单啊,啊，啊包括这个英镑的空单啊，像日元的空单、啊，这个很明显，这些货币的净步位增加。主要来自于空单的逼仓啊，空单的逼仓。可事实上，我们观察第一个变化，这一次让美元拉回的幅度比较深，主要是欧元啊，主要是欧元，因为欧元升息的脚步、跟升息的节奏、还有升息的进度表，跟一年前完全不同，所以欧元升息的潜力跟欧元升息的前景。引发了欧元强势的反弹，那汇率是两国货币交叉的比率，所以欧元的过强导致美元就相对偏弱。可是美元真的会弱吗？我还是提醒大家不要小看美元多头的走势，不要小看美元多头的发展。好，最后我们要观察一个走势、啊，这是我们把三条图啊拉过来观察，一个是大豆，呃，大豆是黄色线。一个是原油是 K 线，另外是黄金啊，黄金这个图应该是从这个呃上世纪啊，呃九零九九五年啊抓现在，大概图大概将近三十年图啊，呃，因为它是要 log 是要对数的关系，所以你会觉得这个图会有点不呃不相完全相符啊，其他是完全相符的，包括我们看到像石油在这边创高。你看这个呃大豆啊，大豆在这边创高，因为它有 log 嘛。那黄金这边也是创高嘛。那各位可以抓住它的关系哦。像这个石油创高啊，大豆创高，黄金创高啊，基本上你不要看这边的话，它都创高了。你就把我把遮住，大头遮住啊，各位大家遮住。你看这边它都是创高。你再往观察，其实它们是石油、黄金，它们同步的关系。那现在最特别的是油崩了。等一下，我们在今天的部分来讲黄豆，黄豆也快撑不住了。可这几天黄金是走高，那这代表什么意思呢？这代表什么意思呢？这代表什么意思呢？这代表什么意思呢？我们休息片刻，在经验部分为大家做基本的观察解读。